0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har! Mă bucur să fim din nou împreună astăzi și să continuăm să discutăm ceea ce am început data trecută și anume discutăm subiectul revenirii Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Aceasta a fost nădejdea tuturor urmașilor săi adevărați. Făgăduința Mântuitorului la despărțire de pe muntele măslinilor că va reveni, a luminat viitorul ucenicilor umplându-le inimile de bucurie și nădejde pe care au împărtășit-o și altora. Arătarea Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos a fost fericită nădejde pe care credincioșii au purtat-o în sufletele lor. Atunci când îngerii au zăbovit pe muntele măslinilor după înălțarea lui Iisus Hristos, au repetat și ei ucenicilor făgăduința revenirii sale. Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 11. Iar apostolul Pavel, vorbind prin duhul inspirației, mărturisea, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogoret din cer, iar prorocul de pe Patmos spunea Iată că el vine pe nori Și orice ochi îl va vedea Da, amin Vino Doamne Iisuse Așa spune Apocalips capitolul 1, versetul 7 Muzică. În jurul revenirii Domnului Hristos Se adună slava acelei restatorniciri A tuturor lucrurilor Despre care Dumnezeu a vorbit Prin gura Sfinților Soi proroci Încă de la întemeierea lumii Atunci Stăpânirea de lungă durată a răului va fi nimicită odată pentru totdeauna. Împărățiile lumii acesteia vor deveni împărățiile Domnului nostru și a Hristosului său. Și El va domni în vece vecilor, așa ne spun textele din Apocalipsă, capitolul 11, versetul 15. Ei bine, stimați ascultători, Sfânta Scriptură ne prezintă o bogăție de versete, adresându-ne în direcția aceasta. Aș dori să discutăm câteva versete dintre cele pe care Scriptura ni le ofere, arătându-ne semnele revenirii Domnului Hristos. Suntem din nou împreună cu Domnul Pastor Rașcu Florin, invitat permanent al emisiunii noastre. Bine ați revenit în studio! Bine v-am regăsit! Și cu Domnul Pastor Lehaci Onisim, bun venit la această emisiune!
2: Vă mulțumesc pentru invitație!
1: În ciuda faptului că nu știm timpul precis al revenirii Mântuitorului, de unde putem totuși să știm că revenirea sa este aproape sau chiar foarte aproape, ce ne spune Sfânta Scriptură în direcția aceasta?
0: La un moment dat Mântuitorul spune ucenicilor legat de revenirea sa felul în care ei pot înțelege timpul care precede revenirea Mântuitorului. Pentru că așa cum noi suntem astăzi interesați, ucenicii contemporani Domnului Isus Hristos întreabă la un moment dat Doamne de unde știm? Matei capitolul 24 versetul 3. Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Ei erau interesați. Și atunci Mântuitorul le spune așa, de la Smokhin învățați pilda lui, când îi fragezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, chiar la uși. Adevărat, vă spun că nu va trece neamul acesta, până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și Pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Adică Mântuitorul îi asigură că ei nu rămân totuși în necunoștință cu privire la timpul venirii Domnului Isus Hristos.
1: Deși inițial n-au înțeles aceste adevăruri legate de Împărăția lui Dumnezeu, legate de prima venire a Domnului Hristos, legate de revenirea Domnului Hristos în slavă, ei așteptau un Mesia care să distrugă puterea Romei să distrugă totalitarismul, secularismul din acea perioadă și să așeze împărăția lui Israel. Ori Domnul Hristos le-a spus altceva. Scopul primei sale veniri a fost mântuirea, iar scopul revenirii este salvarea veșnică de sub puterea și subumbrirea morții, eradicarea păcatului din univers pentru totdeauna. Vă rog, Domnul Onisim.
2: Îmi place foarte mult aici modul cum pune Isus Hristos problema, modul cum încearcă să-i pregătească pe ucenici și folosindu-se de această metaforă a naturii, încearcă să-i învețe pe ucenici, uitați-vă la timp, uitați-vă la vară, la iarna, voi știți semnele, știți ce se întâmplă, știți cum vor evolua lucrurile. fiți pregătiți atunci când Vedeți anumite lucruri care se întâmplă în istorie, vedeți anumite schimbări care au loc, care sunt nenaturale, care nu se întâmplă de obicei. Să fiți pregătiți, gândiți-vă că venirea mea este aproape. Eu pregătesc revenirea mea aducând anumite semne care vor fi vizibile pentru voi și vă vor ajuta mai mult să vă pregătiți. În textul din Matei
1: capitolul 24 versetul 32 la 35 text pe care dumneavoastră l-ați enunțat Există o aparentă contradicție și aș dori cumva să o explicăm pentru ascultătorii noștri Versetul ne spune așa Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece în legătură cu revenirea Domnului Hristos despre care vorbește Matei 24 vedem totuși că neamul acela de oameni a
0: trecut. Cum putem explica aici? Aici avem de a face cu o profeție, cu o aplicație dublă. Pe lângă faptul că Mântuitorul vorbește în contextul acesta despre revenirea sa în același timp, vorbește și despre pustirea Ierusalimului. Dacă vă uitați înainte de versetul 15, avem un subtitlu care spune Pustirea Ierusalimului și venirea Fiului Omului. Despre asta vorbește Mântuitorul aici. Este adevărat că neamul acela, oamenii cărora Hristos le vorbea la data aceea, erau încă în viață în momentul în care Ierusalimul a fost pustit. Vorbim aici de anul 70 după Isus Hristos. Ei au fost contemporani cu pustirea Ierusalimului, ei au văzut cu ochii lor ceea ce s-a întâmplat la pustirea Ierusalimului, însă este de neremarcat faptul că acei oameni care au auzit cuvintele Mântuitorului la data aceea nu au murit odată cu pustirea Ierusalimului. Credincioșii care se aflau la data aceea în Ierusalim când au văzut semnele Premergătoare, semne pe care Mântuitorul le-a amintit în Matei capitolul 24, spune istoria că ei au ieșit din templu și au plecat în afara cetății și au scăpat. Ei bine, tot așa cum semnele acelea i-au ajutat pe credincioși să scape depustirea Ierusalimului să scape de moarte la data aceea, în aceeași manieră indicatoarele din Matei 24 care vor vorbesc despre revenirea Domnului Isus Hristos vor ajuta pe credincioși, pe oamenii care dau crezare acestui pasaj cuvintele Domnului Hristos să se pregătească pentru întâlnirea cu Dumnezeu să scape de moartea veșnică și să primească din partea lui Dumnezeu viața veșnică.
2: Există un detaliu aici în versetul 2 care ne ajută să Înțelegem că această profeție are legătură cu dărămarea Ierusalimului. Se spune așa, dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri, adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărămată. Iisus Hristos era în afara Ierusalimului, era... Pe muntele măstrinilor se uita la templu, ucenicii erau bucuroși, erau mândri de ceea ce au ei ca și popor de această cetate mare, dar Iisus Hristos le-a spus toate aceste lucruri, toate aceste ziduri vor fi dărâmate, vor fi distruse. Semnele au început atunci sau unele dintre ele s-au uh, întâmplat, pucenicii le-au văzut, oamenii creștini din perioada respectivă au fost conștienți de ele Dar se întâmplă și astăzi și ne fac din nou conștiinți și pe noi că revenirea lui Isus Hristos este aproape și se derulează în uh, fața ochilor noștri O
1: altă explicație cumva secundară a acestui verset ar fi următoare, așa nume, Domnul Hristos nu se referă la acea generație care era în viață atunci când Domnul Hristos vorbea, ci atunci când zice neamul acesta, se referă la neamul de oameni sau să omenească. Nu va trece istoria Pământului nostru până nu se vor întâmpla aceste semne legate de revenirea Domnului Hristos. Ce semn ne-a dat Domnul Hristos legat de întoarcerea sa pe Pământul
0: nostru? Matei, capitolul 24, versetul 29. Îndată. După acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Primele semne pe care Mântuitorul le pune ca indicatoare, premergătoare în venirii Domnului Hristos, se vor vedea în natură. Există, dacă vreți, un moment în care lucrurile din natură nu se mai desfășoară Într-un mod natural Așa cum ne-am obișnuit să se desfășoare Dacă vă uitați la noi Vara este foarte frig Iarna este cald Nu mai se face diferența Între toamnă și iarnă Între primăvară și vară Treceri da?
1: foarte abrupte de la rece La foarte cald De la e, foarte exact. cald la rece
0: Zilele acestea au fost diferențe de la o zi la alta De 10 grade Imaginați-vă, este ceva în neregulă Din lucrurile din natură Dar mai mult decât Diferența aceasta de temperatură sunt anumite elemente care se întâmplă în natură, da? Luna nu își va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, puterile cerurilor vor fi clătinate. Ei când vezi lucrurile acestea îți dai seama că pământul acesta nu mai poate continua în aceeași formă de funcționare. De aceea Mântuitorul face cunoscut oamenilor că este nevoie de un pământ nou și un cer nou. Iar Apocalips capitolul 21 descrie foarte frumos felul în care Hristos va reface pământul, va face un cer nou, un pământ nou în care lucrurile se vor desfășura în condiții optime de viață pentru oameni. Pentru că toată denaturarea, Succesiunii acestor elemente din natură îi afectează pe oamenii acestei planete. Oamenii nu mai au certitudinea că a, vor trăi mâine în aceleași forme și a, condiții de viață. A, uitați-vă, statul de ozon este rarefiat, nu mai poți să respiri un aer curat, trăiești în anumite zone ale lumii în care a respira aerul de acolo presupune să te îmbolnăvești datorită aerului care este foarte poluat. Și atunci oamenii sunt afectați. Acesta este un semn că pământul nu mai poate continua în forma aceasta. Pentru aceia care cred mai puțin în Sfânta Scriptură, îi invit să cerceteze, să studieze felul în care resursele acestui pământ sunt pe final, felul în care pământul acesta nu mai poate să alimenteze populația care este într-o continuă explozie demografică, felul în care oamenii nu... Mai au acces în același fel la resursele Pământului Felul în care doar o anumite categorii de oameni controlează resursele Pământului Iar anumiți oameni, la momentul de față, 17% din populația globului este înfometată Ceea ce înseamnă peste 900 de milioane de oameni Ei bine, în felul acesta nu mai poate continua Și Dumnezeu nu va mai permite ca ai lui copiii să continuă în forma aceasta teribilă de a, a trăi. Dumnezeu nu va mai accepta ca ai lui copii să trăiască în aceste forme, dacă vreți, inumane de viață. Va pune capăt acestui pământ. Va reface pământul acesta pentru că copiii credin al lui Dumnezeu să poată trăi în condiții optime. Un semn foarte
2: vizibil, un semn pe care noi ca și creștini ar trebui să-l acordăm ca fiind important să ne gândim foarte mult, este amintit în Matei capitolul 24 cu versetul 23, atunci dacă vă va spune cineva, iată Hristosul este aici sau acolo, să nu-L credeți. Iisus Hristos ne-a avertizat pe noi ca și creștini că va veni un timp în care vor veni acei falși, Hristos cei acei falși Mesia care vor pretinde că ei sunt, ei s-au întors, ei au venit ca să aducă pace, să aducă împărăție, să restaureze. Dacă ne uităm în istorie, au fost câteva persoane care au pretins că sunt Hristosul, dar care n-au fost dovediți cu semnele premărgătoare care aveau să se întâmple. N-au avut acea putere, nu s-au manifestat într-o formă vizibilă. Este foarte important să fim atenți la acest lucru. Există astăzi Mulți conducători religioși Mulți oameni care pretind O anumită schimbare a doctrinei Eu îi consider pe ei Ca un fel de fals mesia Dacă Isus Hristos a spus că lucrurile se vor întâmpla așa El se va întoarce în forma aceasta Noi trebuie să credem Ceea ce a spus El Și să nu acceptăm acei falși mesia Falși oameni care vin cu Învățături greșite Și doctrine greșite Care sunt lipsite de o bază scripturistică
1: Putem spune că în această categorie de falși învățători, de falși profeți, este cuprinsă și această doctrină a nemuririi naturale a sufletului prin care vrășmașul, prin care satana încearcă să aducă chipul celor dragi să pervertească adevărul și să întoarcă inimile copiilor lui Dumnezeu de la adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu spre filozofie, spre mistică, spre arătări miraculoase.
2: De fapt, această falsă nemurire a sufletului distruge, de fapt... Fericita noastră ne dacă noi avem nemurirea și sufletele celor dragi se duc în cer, atunci de ce mai este nevoie de revenire pentru că ele se duc acolo? Atunci haide să murim cu toții, să ne ducem cu toții acolo. Vedeți, toate schimbă de fapt sistemul și lanțul acesta pe care Hristos l-a așezat. Toate cuvintele lui, toate doctrinele pe care le-a așezat el, toate învățăturile se potrivesc, au o logică care îmi se pare și nouă corectă. Pe când anumite doctrine false... Cumva se bat cap în cap cu această învățături pe care noi le-am primit și le avem. Haideți să vă întreb
1: un pic mai concret pentru ascultătorii noștri. Nemurirea naturală a Sufletului este o doctrină prin care Dumnezeu ne aduce la cunoștință evenimente despre viitor prin morții care apar și ne vorbesc, sau este o înșelătorie a Diavolului pentru a aduce în rătăcire pe oameni? Domnul Rașcu?
0: În mod cert, este o înșelătorie a Diavolului pentru a aduce în rătăcire pe oameni. Pentru că noi trebuie să înțelegem un lucru. Scopul planului de mântuire a lui Dumnezeu a fost acela ca să ofere oamenilor care au păcătuit viața veșnică. Ei bine, Satana, de la început, a luptat împotriva lui Isus Hristos tocmai pentru ca oamenii să nu poată să primească viața veșnică. Și dacă ne uităm la perioada Evului Mediu, chiar mai înainte, la începutul Bisericii Creștine, oamenii erau persecutați. Tocmai pentru a nu-L primi pe Hristos, să nu primească viața veșnică. Dar oamenii, cu cât erau persecutați mai mult, cu atât îl căutau pe Hristos. Și atunci satan ar schimbă metoda de lucru. Dacă prin coerciție, prin strângere, nu vă pot determina ca voi să-L răspingeți pe Iisus Hristos, am să vin cu anumite erezii, cu anumite doctrine false, dar în același timp tentante, accesibile, ușor de trăit, ca eu să vă abat atenția de la adevărata cale, care este Iisus Hristos, spune, eu am 14 pe 6, eu sunt calea, adevărul și viața. Nu există mai multe căi, nu există mai multe adevăruri, pe cum nu există mai multe vieți. Ei, în condițiile acestea, satana aduce această doctrină a nemuririi sufletului, conform căreia oamenii, după ce sunt înmormântați, după ce au murit și ei sunt înmormântați, trupul rămâne în înțărână. Iar sufletul merge într-o altă realitate existențială și continuă să trăiască. O doctrină total neadevărată și străină de învățătura Sfintelor Scripturii. Spunea Eclesiast capitolul 9, versetul 6, căci în locuința morților în care vei merge... Nu mai este nici știință, nici înțelepciune, nici chibzuială. De aceea tot ce găsește mâna ta să facă, să facă cu toată puterea ta, în timp ce ești în viață. După ce omul moare, trece într-o stare de inconștiență, nu mai poate să facă nimic și nu mai știe nimic. De ce satana vine cu astfel de doctrină? În condițiile în care omul crede într-o astfel de doctrină, nu mai simte nevoia, Să l caute pe Dumnezeu să primească viața veșnică, pentru că el a primit deja viața veșnică, prin această nemurire a sufletului. Iar scopul lui satana este tocmai acesta, ca oamenii să nu îl mai caute pe Dumnezeu. În această multitudine de oferte spirituale, tentante de altfel, ușor accesibile, îți este mult mai la îndemână să crezi că tu ești nemuritor, decât să l cauți pe Dumnezeu care să-ți ofere nemurirea. Pentru că singurul care are nemurirea este doar Dumnezeu. Singurul care poate să-ți ofere nemurirea este doar Dumnezeu. Și nu moartea poate să-ți ofere nemurirea. Când suntem dependenți de Dumnezeu, când trăim cu Isus Hristos, spune Galate în capitolul 2, versetul 20, am murit și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Ei, atunci viața noastră arată altfel, am responsabilitate față de lucrurile pe care le fac îmi dau seama că va exista o zi a decontărilor, o zi a judecății în care eu trebuie să dau socoteală pentru lucrurile pe care le-am făcut și voi avea grijă la orice lucru pe care îl fac, voi avea grijă la orice vorbă pe care o spun și voi avea grijă la comportamentul pe care eu îl promovez în fiecare zi.
1: Ori înainte de a pleca de pe pământ, Domnul Hristos ne înștiințează față în față cu amplificarea acestor manifestări de ordin spiritist în mijlocul poporului și câteodată în mijlocul bisericii. Nu degeaba am întrebat dacă această doctrină a nemuririi naturală a sufletului și amploarea pe care o ia în ultimele zile sau în zilele sfârșitului poate fi considerată ca un semn în viața religioasă premărgător revenirii Domnului și Hristos. Și aici
0: aș vrea să fac o subliniere. Orice neadevăr propovăduit presupune uh, pentru cel care îl propovăduiește a fi un proroc mincinos. Pentru că plecați de la întrebarea aceasta. Deci orice lucru care nu corespunde uh, Sfintelor Scripturi, uh, orice propovăduire ce nu se regăsește în Sfânta Scriptură, presupune că acel om este un proroc mincinos. După Dar, faptele
1: lor îi veți cunoaște în definitiv. Așa absolut. spune Domnul
0: Hristos, așa spune Biblia. Acum, dacă lucrurile acestea se fac din neștiință, omul a spus un neadevăr pentru că n-a cunoscut adevărul, este dacă vreți, înaintea lui Dumnezeu, socotit ca neștiință și Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință. Nu ține, seama de, nu de neștiință. ține uh, seama de vremurile de neștiință. Dar în condițiile în care omul acela cercetează în fiecare zi Scriptura și în mod voit, voluntar, conștient, refuză adevărul Sintelor Scripturii, le interpretează într-o manieră proprie, convenabilă, avantajoasă pentru el și propovădește mai departe un astfel de adevăr, omul acela este un proroc mincinos.
1: Suntem astăzi la emisiunea cuvinte cu Har? Haideți să luăm aici o scurtă pauză muzicală După care vom reveni la discuția noastră
3: Privind. Nu e mult și bine Domnul iar la noi, El bine, el bine iar, el bine, el bine iar, Ce fericire ne-ai în grăie Se va scârși al nopții chiramar, Căci Domnul Nici-o umbră de schimbare nu El bine-i el bine-i bine, iar bine, bine, Ce fericire ne-ai Azi, bine, el, Se va spui sfârșit al nopții China ce splântor când va răsuna și domnul va veni pe noi. Fericiți și prinde sla voi ce fericire nei! Sfâgy, al nopții din amar, cănul vinul vinei, îl vi el vinei ar, el vi el, vine, el, vine, iar. el, vine, el vine, iar. ce fericiile ne trăie se, va se va al sfârșit, al-nopții amar,
1: cănul îl vine, iar. După această frumoasă pauză muzicală am revenit la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Rașcu Florin și cu domnul pastor Lehaci Onisim Despre revenirea Domnului Hristos Domnul Onisim, vreau să vă întreb în această discuție despre semnele revenirii Domnului Hristos, de ce credeți că cele petrecute în lumea religioase sunt atât de pregnante, atât de evidente? Vorbeam înainte de pauza muzicală despre faptul că diavolul se va preface într-un înger de lumină și slujitorii lui în slujitor ai neprihănirii. Discutam despre nemurirea naturală a sufletului și despre faptul că se întâmplă câteodată ca în fața unei anumite categorii de credincioși să apară, așa zisul, sufletul celui decedat. De ce aceste semne? Ale amplificare acestor manifestări sunt atât de pregnante, atât de evidente, ca semne ale revenirii Domnului Hristos.
2: Satana știe foarte bine, și a bine de la început, că dacă se va folosi de religie, de neadevăr, va obține cele mai bune avantaje. Lumea religiei este foarte sensibilă și un pic dacă denaturăm un adevăr profund pe care îl avem în scriptură, ajungem la pervertirea lui. De aceea satana știe foarte bine că în viața religioasă, dacă intervine bine, dacă știe cum să pună problema, îi va câștiga pe oameni. Și printr-o falsă doctrină pe care oamenii poate de multe ori nu-și dau seama, sunt ignoranți. Poate nu știu, așa au fost învățați, așa au fost educați, au fost crescuți în această cultură. Satanan se poate folosi să îi ducă în eroare și, de fapt, îi va ajuta să piardă cele mai importante adevăruri. Se va folosi de ei să nu priceapă sensul revenirii, să nu înțeleagă momentul, timpul, anumite evenimente. Așa lucrează el de fiecare dată cu neadevărul.
1: Spune Biblia, de la început mincinos, și, și, până mincinos. și nu se va schimba, ci va primi pedeapsa fără de legilor sale. Bun, haideți să facem un pas mai departe și să vedem alte semne lăsate de Domnul Hristos pentru noi spre a descoperi ziua revenirii sale.
0: Aș vrea să amintesc un semn care ne încântă, care ne bucură. Un semn care îl găsim în Matei capitolul 24, versetul 14. Spunea la așa, Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Dacă vă uitați în Matei capitolul 24, la toate semnele pe care Mântuitorul le numera aici, vom vedea că doar la semnul acesta, în versetul 14, la finalul versetului, Mântuitorul spune, atunci va veni sfârșitul. După un alt semn, Mântuitorul spune, dar va fi începutul, Durerilor. Durerilor. Dar exact. sfârșitul tot nu va fi atunci. La finalul versetului 14, Mântuitorul spune, atunci va veni sfârșitul. De ce? Pentru că Mântuitorul vrea ca Evanghelia lui Dumnezeu să ajungă la toți oamenii toți oamenii să fie conștientizați de existența lui Dumnezeu, de planul de mântuire a lui Dumnezeu și de posibilitatea primirii veșnice din partea lui Dumnezeu de către acești oameni. Când toți oamenii aceștia vor auzi de astfel de lucruri, atunci Isus Hristos poate să vină să ia acasă pe cei mântuiți. Adică Hristos vrea să ofere șansa fiecărui om să audă despre Dumnezeu. Și acum, este propovăduită Evanghelia la momentul de față sau nu? Trăim semnul acesta suntem contemporani cu indicatorul acesta sau nu. Dacă ne uităm, de-a lungul istoriei nu a fost un timp în care oamenii să fie avut mai multă libertate de a propovădi cuvântul lui Dumnezeu decât este la momentul de față. Evanghelia lui Dumnezeu este propovăduită prin intermediul mass media. Da? Te uiți la televizor și ai mai multe canale de televiziune în care poți să auzi propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu.
1: Chiar faptul că suntem la microfane ale acestei emisiuni este o dovadă a faptului că Dumnezeu a lucrat astfel încât Evanghelia să poată ajunge la cât mai mulți oameni. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această
0: ocazie. Este un mijloc de comunicare în masă pe care noi îl folosim pentru a transmite Evanghelia lui Isus Hristos. Imaginați-vă cât de repede se transmite Evanghelia lui Dumnezeu prin intermediul internetului. Indiferent unde te afli în lumea aceasta, indiferent de cât de aproape sau de departe ești de cel care transmite mesajul, tu poți accesa informația celui care transmite prin intermediul internetului Evanghelia lui Dumnezeu. De La mii și zeci de mii de kilometri distanță, tu poți comunica cu cineva care îți vorbește despre adevărul lui Dumnezeu. Evanghelia lui Dumnezeu este transmisă în formă scrisă, în formă vorbită, nu există, cel puțin în România și mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta, nu există o interdicție a propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu, chiar dacă în alte țări, la momentul de față, predicarea cuvântului lui Dumnezeu presupune să-ți pierzi viața. Dar uitați-vă că în acele țări oamenii își asumă un astfel de risc înțelegând imperativul propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu. Oamenii sunt dispuși să-și dea viața doar pentru a predica cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ei știu un lucru. Atunci când Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, atunci va veni sfârșitul. Iar oamenii aceștia așteaptă sfârșitul acestui pământ pentru că sfârșitul acestui pământ presupune începutul vieții veșnice.
1: Ce am putea spune despre pervertirea caracterului uman, despre pierderea normelor morale ale societății, despre faptul că omul nu mai ține cont nici de legile lui Dumnezeu, dar nici de legile statului, despre faptul că omul nu mai dorește să respecte nimic. Singurul lucru pe care îl dorește omul este binele personal și găsirea plăcerii personale, ignorând tot ceea ce înseamnă autoritate, autoritatea lui Dumnezeu sau autoritatea statului,
2: a societății. Vă rog. Domnul nostru Iisus Hristos, când era încă pe pământ, se întreba Când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Adică oamenii vor mai fi credincioși, vor mai fi morali, vor mai avea încredere în Dumnezeu, se vor comporta, vor trăi ca și când Dumnezeu există, ca și când Dumnezeu se întoarce? Iar Apostolul Pavel ne vorbește despre starea degradantă a omenirii, în vremurile sfârșitului, în 2 Timotei la capitolul 3 cu versetul 1 ne spune să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudoroși, trufaș, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. E o caracterizare făcută a... Oamenilor din vremurile sfârșitului Aceasta este Degradarea morală la care s-a ajuns Și la care se va ajunge Astăzi vedem că e atât de greu Să ai încredere în om Oamenii care poate sunt de multe ori credincioși Sunt frați Te trădează, sunt fățarnici Sunt fără dragoste firească Fără dragoste de Dumnezeu Aceasta este lumea în care trăim Care devine din ce în ce mai pervertită
1: Ce putem spune despre Semnele pe care Domnul Hristos ne le-a dat în domeniul sănătății fizice, tot atât de mult ca și în domeniul sănătății spirituale. Ne-ați vorbit despre domeniul sănătății spirituale, despre faptul că unii oameni vor deveni din ce în ce mai răi, după textele din a doua Timotei, capitolul 3, versetul 1, până la versetul 5. Ce-am putea să spune despre semnele în domeniul sănătății fizice? Spune Domnul Hristos ceva în legătură cu acest domeniu al sănătății omenirii, al sănătății noastre?
0: Matei, capitolul 24, versetul 7, e un pasaj care vorbește și despre lucru... Acesta, și nu doar despre locul acesta, un neam se va scula împotriva altui neam și o împărătii împotriva altei împărății. Și pe alocurii vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi. Deci cu tremure de pământ, foamete și ciumi. Sunt anumite elemente pe care le amintește Mântuitorul și pe care, într-un mod tragic, le trăiește omenirea de astăzi. O, uitați-vă, din ce în ce mai mult auzim vești de tremure, dar nu cu tremure de care noi am auzit cu ani în urmă, sunt foarte multe, sunt din ce în ce mai dese, iar impactul este unul devastator. Dacă vreți, au o oare de acoperire din ce în ce mai mare. Când eram mic știam doar că în zona Vrancei sunt cu tremure. Ei bine, acum nu ține doar de zona Vrancei. Când vorbim despre România, peste tot au de cutremure și în țară și cutremure cu un impact devastator. În lume au din ce în ce mai mult de cutremure și cu un impact devastator. Pe de altă parte, vorbim despre foamete. Spuneam mai devreme, 17% din populația globului este înfometată. Oamenii ajung să desfacă coajă de pe copac și să facă ciorbă din coaja copacului pentru că nu au ce să mănânce. Oamenii ajung să și vorbim aici despre zona aceea din Africa în care găsesc un fel de argilă pe care o amestecă cu plante, o pun la soare să se coacă și o mănâncă fiind o turtă comestibilă pentru ei. Nu au altceva să mănânce. Copii subnutriți care mor zilnic de foamete. E bine Dumnezeu nu mai poate îndura, nu mai poate accepta ca omenirea aceasta să continue într-o astfel de manieră. Imaginați-vă, sunt oameni și omul este om. Nu poate să iubească pe cel de lângă el așa cum îl iubește Dumnezeu. Dumnezeu și-a dat viața din dragoste pentru oamenii aceștia. Dar cu tot ce sunt oameni care spun, doamne, este strigător la cer, nu mai poate continua pământul acesta într-o astfel de manieră. Să vezi copii cu mor de foame. Să vezi oameni care nu au ce să pună pe masă.
1: Din păcate, ceea ce spuneți dumneavoastră este o realitate atât de crudă încât te impresionează până în cel mai profund sens al cuvântului. Am fost într-o misiune în Africa și am văzut cu ochii mei cum adolescenți, tineri, copii, pe de determite, răscoleau acolo și prindeau furnici pentru a-și astâmpăra foame. Deci mâncau aceste furnici pentru a se hrăni, pentru a-și astâmpăra foamea. Am văzut adulți care toată ziua cu arcul în mână, la vânătoare, poate, poate, poate ar prinde ceva, ceva păsări pentru a-și astâmpăra foamea. Ori Domnul Hristos ne-a avertizat în textul din Matei, capitolul 24, despre această realitate care se petrece înainte de revenirea
0: sa. Imaginați-vă că fenomenul acesta nu este unul pe final, ci este unul în dezvoltare. Populația ajunge din ce în ce să fie mai înfometată. Oamenii ajung din ce în ce mai mult să nu aibă ce să mănânce. Iar procentul acesta de 17% acum este în creștere. Cu cât uh, uh, vedem că oamenii se mulțesc, pământul acesta nu mai poate să ofere resurse ca să ofere de mâncare uh, oamenilor de pe pământul acesta. Imaginați-vă că în anul 1900 erau un miliard de oameni pe planetă. Într-o sută de ani omenirea a crescut cu 5 miliarde. Iar acum trecem uh, de, de 7 miliarde. Nu poți să-ți imaginezi la ritmul acesta de creștere demografică, cu ce îi vei hrăni pe oamenii aceștia? Se pune problema, dacă vreți, eticii în alimentație. Dacă este etic să modifici genetic anumite alimente, alimente dacă e să bine le dai, să, le, da, să, să, crească să le dai oamenilor de mâncare. Productivitate mai mare. Exact, să, să ai mai multă producție. Și întrebarea se pune, modifici alimentele acelea. Ca ei să aibă ce să mănânce astăzi și să moară mai devreme decât este media de viață Sau nu le modifici și nu le dai deloc să mănânce Că nu ai ce să le dai Imaginați-vă că oamenii aceia realmente nu au ce să mănânce Sunt oameni care nu au unde, dar pe balcon își pun niște ghivece Iar în ghivecele acelea nu pun flori, cum facem noi în România Pun să crească orez acolo ca să poată pune ceva de mâncare înaintea copiilor. Nu mănâncă ei și le dă ceva de mâncare copiilor. Pe de altă parte, versetul 7 în ultima parte spune, vor fi și ciumi. Vorbim despre epidemiile acestea în masă. Oamenii ajung să își pierdă sănătatea, unor boli pe care nu le mai poate controla nici acest sistem dezvoltat de sănătate
1: și boli care nu au existat mai de mult, forme de gripă, forme de sida forme de cancer care și-au dezvoltat o anumită structură neîntâlnită până acum, structură față de care medicina este câteodată neputincioasă
0: Păi tocmai pentru că nu a existat nu există niciun antidot pentru, deci se fac cercetări, se fac studii ca să poți să răspunzi unor astfel de epidemii și în momentul în care găsești un antidot pentru una din aceste epidemii mai apar încă 10 pe lângă ele și nu le mai poți controla. Oamenii își dau sufletul de groază, spune Scriptura, la întâlnirea acestor forme de epidemii. Imaginați-vă cum este să-ți vezi copilul cât moare în brațe și nu poți să faci nimic pentru el, iar medicii se văd neputincioși. Nu au uh, ce să facă În situația aceasta Acestea sunt indicatoare că pământul acesta Nu mai poate continua Sunt semne că Hristos va reveni Și va lua acasă pe aceia care astăzi Își predau viața în mâinile lui Hristos
1: Pe de altă parte observăm și O categorie de oameni super bogați O categorie de oameni care nu se întreabă niciodată În legătură cu bucata de pâine dar care în egală măsură sunt supuse bolilor civilizației, cum ar fi diabet, bol de inimă, obezitate, care din ce în ce, mai pregnant, își lasă amprenta pe toate categoriile sociale. Uitați-vă un pic numai la declarațiile Organizației Mondiale a Sănătății, care de unezi aproape că ridicau din numeri în fața faptului că Ebola era cât pe ce să fie scăpată de sub orice control. Ordonul Hristos a clarificat aceste lucruri anunțându-ne despre ele înainte de a pleca de pe pământul nostru ca un semn al întoarcerii sale. Mulțumesc tare mult! Haideți să facem aici o scurtă pauză muzicală după care ne vom reîntoarce la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har să continuăm discuția noastră.
3: Ce mi dor mă trage, dor viață cu Iisus, Căci iubirea Lui mă face să mă vând mai sus, mai sus. Da, Isus, mai iubit, jertfa Lui m sunt voios ca salvat deci de acum când mencet. Azi te aud, che mare eu de ea vreau să ascult. Și iubirea ei ne-ntrecuta să mă fund mai mult, mai mult. Da, Isus m iubit, jertfa lui Mamân. Vod vânt pe Hrist
1: După această pauză muzicală, am revenit la microfoanele emisiunii Cuvinte cu har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Rascu Florin și cu domnul pastor Lehacionisim despre revenirea Domnului Hristos. Haideți să facem un pas înainte și să dezbatem un alt semn pe care Domnul Hristos ne-l a dat ca o bornă kilometrică în legătură cu timpul revenirii sale. Domnul Onisim, vă rog!
2: Un alt semn amintit de Domnul nostru Iisus Hristos este amintit în Matei 24, dar și în Luca, capitolul 21, cu versetul 26, și are de a face cu starea de spirit a oamenilor. Cum vor fi oamenii în acel timp? Ni se spune că oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerului vor fi clătinate. Aici, Mântuitorul ne amintește și ne spune că oamenii vor fi afectați. Toate aceste semne care au fost amintite înainte, foame caracterul uman pervertit, îi vor afecta pe unii dintre oameni și pur și simplu vor renunța la viață.
1: Spune versetul citit, în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Două lucruri, sublinează versetul, lucrurile care se vor întâmpla pe pământ și apoi puterile cerurilor vor fi clătinate. Revenirea Domnului Hristos nu vizează doar pământul nostru, ci și cerul, împărăția lui Dumnezeu.
2: Aici avem de a face cu o cauza, adică cerurile vor fi clătinate, vor fi anumite schimbări drastice în Lume în societatea noastră și atunci oamenii vor reacționa ciudat, e și din comun la asemenea calamități și asemenea probleme. Vedem astăzi foarte mulți oameni, colegul meu a amintit despre miliardari, oameni care trăiesc bine, oameni care au foarte mulți bani, care pur și simplu renunță la un moment dat și au viața.
1: Acest lucru se datorează faptului că nu doar îngerii lui Dumnezeu sunt la lucru în vederea încheierii planului Dumnezeu pe acest pământ și demonii lucrează. Și nu lucrează doar în natură, lucrează și în ființele umane, manipulând ființele umane. Și nu ne așteptăm ca un demon, satana, să conducă oamenii spre bine. Ne așteptăm ca să conducă spre rău. Nu ne așteptăm, dar așa se întâmplă.
0: Spune spune capitolul 7, versetul 1 la 3. După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vrun copac. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vatăme pământul și marea. Și zicând, nu vă pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor, Dumnezeului nostru. Este un moment în care Dumnezeu îi protejează pe cei credincioși, pentru ca acei oameni să-și poată manifesta credința în Dumnezeu, să fie da, cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este momentul în care Scriptura le spune acestor oameni cine este drept să fie drept și mai departe, cine este sfânt să se sfințească și mai departe, iar cine a trăit până acum în păcat rămân mai departe în aceeași stare de păcat. Ori după textul
1: din 1 uh, Tesaloniceni 5 1 la 3, aceste lucruri se întâmplă atunci când pe pământ strigătul de pace și de liniște devine din ce în ce mai puternic. Ori tocmai pace și liniște nu este. Vă rog domnul Unisul.
2: În legătură cu ceea ce colegul meu a spus, sunt implicați agenții satanei, agenții răi, dar și agenții buni, adică îngerii lui Dumnezeu, un semn aici vizibil este pe care noi îl trăim astăzi Vedeți, pământul este degradant Sunt anumite calamități, anumite lucruri care se întâmplă Dar totuși nu-i distrus în totalitate Asta înseamnă că este un semn al revenirii Și Dumnezeu încă îi protejează pământul și marea Și nu-i distrus în totalitate Asta înseamnă că noi încă mai avem har Ni se acordă har mie și dumneavoastră Ca să ne apropiem de Dumnezeu Să-L așteptăm, să ne pregătim Și în legătură cu acest simțământ și cu această propagare a unor lideri politici, poate, astăzi care spun va fi pace și liniște. Apostolul Pavel ne avertizează că în în momente în care oamenii vor spune gata, va fi pace, va fi liniște, vom reuși să evităm anumite probleme, anumite conflicte, atunci în momentul acela ne spune când se vor zice pace și liniște, atunci o Mare prăpădenie neașteptată va veni peste ei ca durerile nașterii peste femeia însăcinată și nu va fi chip de scăpare. Deci atunci când noi ne așteptăm la liniște, la pace, la progres, la bunul mers al societății, dintr-o dată va veni o Mare prăpădenie, așa cum comentează aici și discută Apostolul Pavel, care ne va surprinde și acest semn ne va ajuta pe noi să fim mai încrezători în Isus Hristos, în venirea Lui, în faptul că El va veni și va aduce doar El pacea și liniștea eternă. Adică doar Dumnezeu poate să ne ofere pace. Niciodată noi n-ar trebui să ne încredem în oameni și să spunem Gata, acum s-au rezolvat problemele, va fi pace, va fi bine pentru noi, pentru copiii noștri Nu, aceasta este o falsă pace Singura pace adevărată este aceea pe care ne o dă Domnul Isus Hristos
1: De fapt, ca și borne chilometrică, Domnul Hristos ne spune că în timpul sfârșitului prin puterea Duhului Sfânt, va conduce pe credincioși. Exact așa cum l-a condus și pe bătrânul Simeon atunci când Domnul Hristos a fost adus la templu de Iosif și Maria. Spune versetul din Luca, capitolul 2, versetul 25 și 26, despre faptul că Simeon a fost mânat de Duhul Sfânt să întâmpine pe pruncul Isus și a rostit acele memorabile cuvinte. Ați vrea să prezentați ascultătorilor cuvintele frumoase rostite de Simeon?
2: Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon, omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frică a lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnul. Cuvintele care ne oferă și nouă încurajare și speranță, Dumnezeu nu ne va lăsa fără indicatori temporali, nu ne va lăsa fără să știm momentele acelea dacă lui Simeon i-a spus Duhul Sfânt și l-a înștiințat cu mult timp, nu l-a lăsat să moară pentru că a vrut ca el să Privească la această speranță, la Isus Hristos, care va în cele din urmă distruge problema răului și va finaliza problema păcatului. Dacă lui Dumnezeu i-a dat aceste cuvinte, cu siguranță că și noi vom fi înștiințați, vom fi avertizați și nu vom rămâne în necunoștință cu privire la semnele și lucrurile care se vor întâmpla în viitor.
1: De asemenea, Sfânta Scriptură ne prezintă o serie de versete care sublinează faptul că în timpul sfârșitului, timp premergător revenirii Domnului Hristos, se vor mulți fără precedent diferite nuanțe ale religiilor, diferite domenii religioase care nu au acoperire scripturistică. Ce spune Biblia în direcția aceasta?
0: Pune Mântuitorul în Matei capitolul 24 de la versetul 4. Drept răspuns, Isus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Versetul 11, se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Deci unii vor fi înșelați și nu puțini. Sunt mulți aceia care vor fi înșelați. De aceea Mătuitorul spune, băgați de seamă să nu vă înșele cineva.
1: Pentru ultimele minute din imesinii de astăzi aș dori să mai discutăm încă un semn și anume despre lucrurile care se vor întâmpla în plan militar în vremea sfârșitului.
2: Isus Hristos ne avertizează și ne spune că vor avea loc anumite conflicte, anumite războaie care vor afecta omenirea. În versetul 6, Matei 24, ni se spune veți auzi de războaie și vește de războaie. Vedeți să nu vă spăimântați, și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurea vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi. Isus Hristos ne-a avetezat aici că vor fi foarte multe războaie și de la data în care Isus Hristos a fost pe pământul acesta în trup uman, pentru că El este sunt prezent prin prezența Duhului Sfânt în mijlocul nostru, au avut loc... O mulțime de războaie care au afectat foarte mult omenirea, au avut loc două războaie mondiale, care au fost pentru unii creștini atunci un semn vizibil al faptului că Lumea noastră se apropie cât mai mult de sfârșit.
0: Aș vrea să înțelegem războaiele acestea ca o consecință a da. celorlalte indicatoare, pentru că am vorbit de foame, de ciumă, de epidemii, iar lucrurile acestea duc la o scădere a resurselor acestui pământ. Iar lupta, războaiele care sunt astăzi, sunt războaie tocmai pentru accesul la resurse. Resursele scad și atunci trebuie să lupti ca tu să ai acces la resurse. Spune Luca capitolul 21 versetul 25. Și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la uzul, urletului mării și al valorilor. Gândiți-vă la lupta pentru petrol astăzi, lupta pentru apă potabilă, lupta pentru aliment. Oamenii își dau sufletul de groază, sunt capabili să ucidă, sunt capabili să treacă peste cadavre doar pentru a avea acces la resurse. Iar lupta și războaiele acestea nu se vor termina. Pentru că resursele acestea nu se vor mulți, ci resursele din potrivă scad pe zi ce trece. Iar războaiele, conflictele se vor amplifica, vor crește până în momentul în care Dumnezeu va pune capăt pământului acestuia.
1: Mulțumesc tare mult! Înainte de a încheia, vă întreb cum putem să fim gata să-L întâmpinăm pe Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos venind pe norii cerurilor?
0: Ce se întâmplă în momentul în care vedem toate indicatoarele acestea, toate semnele acestea, ne apucă groaza pentru că ele se întâmplă. Ei bine, cel care îl așteaptă pe Hristos nu trebuie să-l aștepte doar ca să scape de lucrurile acestea. Aceste indicatoare nu au menirea de a ne determina, de a ne constrânge pe noi să ne dorim venirea lui Hristos, ci au menirea de a ne responsabiliza, de a ne informa, de a ne conștientiza că revenirea lui Hristos este aproape. Ca pregătire pentru ascultătorii noștri vreau să-i provoc, să-i sfătuiesc în același timp Să ajungă să-L iubească pe Iisus Hristos Să se îndrăgostească de Mântuitorul acestei lumi Și pe cale de consecință își vor dori să se întâlnească cu El Și să trăiască o veșnicie împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos
1: Mulțumesc frumos, domnul Onisim
2: Un prim pas spre pregătirea noastră pentru revenirea Domnului Este să îl așteptăm Dacă nu îl așteptăm și nu ne mărturisim păcatele, trebuie să ne cerem iertare, să ne analizăm viața noastră în lumina Cuvântului Sfânt, să ne întrebăm dacă trăim așa cum vrea Dumnezeu și iarăși este foarte important să privim toate lucrurile în lumina și din perspectiva Bibliei.
1: Mulțumesc tare mult! Această speranță a revenirii Domnului Hristos ne dă puteri proaspete să nu capitulăm în fața răului, nici în fața experimentării propriei noastre nedesăvârșiri, ci ne ajută să ne ancorăm întreaga noastră ființă în făgăduințele vii ale revenirii Domnului Hristos. Stimați invitați, vă mulțumesc tare mult pentru dezbaterea de astăzi. A
0: fost plăcerea noastră să fim alături de dumneavoastră și ascultătorii postului de radio, Radio Vocea Speranței.
2: Vă mulțumesc pentru invitație
1: Imperativul de a fi gata în orice moment Înseamnă pentru noi toți să ținem ușa inimii deschise Permanent înspre Dumnezeu, în direcția verticală Cât și înspre semenii noștri, în direcția orizontală Adică să fim împăcați cu Dumnezeu și să fim împăcați cu semenii noștri Și în credință să așteptăm revenirea Domnului nostru de la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, vei Lupu și din regia tehnică Teodorescu Cătălin, vă mulțumim stimați ascultători pentru că încă o dată ne-ați urmărit și în emisiunea de astăzi. Până data viitoare, numai bine.